0: Всем привет, Это подкаст сделала от Спорт24. Саша Петров, Костя Лесик и этому человеку так понравилось у нас, что он вновь сегодня с нами, Влад Жуков, корреспондент ТАСС и автор телеграм-канала Лапидарность. Привет, парни, как вы пережили московский этап гран-при?
1: Привет, Саш, на самом деле я пережил не очень хорошо, немножечко заболел коронавирусом, но Влад Жуков был на московском этапе гран-при, и я бы предложил начать с впечатления Влада, пусть он расскажет, каково ему было находиться в «Мегаспорте». Что интересного он наблюдал как журналист?
2: Ой, всем здрасте. Ну, что я могу сказать по этапу? Я ни разу не написал в телегу, что творится в «Мегаспорте», хотя имел на это полное право. Нас, На самом деле, знаете, было так хорошо, что я вот даже, честно говоря, не знаю, что и сказать. Потому что на трибуны нас не пускали, скажу так. Потому что пресса, аккредитованная Микзону согласно правилам безопасности противокоронавирусным, должна была сидеть строго в миг зоне Потом, правда, выяснилось, что вроде как на трибуну был допуск, но мы им особо не пользовались. Если говорить про миг зону то было совершенно замечательно. Мне понравилось, как было организовано общение, то есть этот замечательный стендап, когда мы подходили, там были барьеры перед нами стоял микрофон, а, и фигуристы-фигуристки подходили вроде как к этому микрофону, это было сделано, чтобы была какая-то социальная дистанция, и должны были говорить в микрофон, чтобы все слышали. Правда, микрофон не работал, и мы мало что слышали, Вот итоге все равно приходилось немножко сближаться, но тем не менее. На самом деле это достаточно болезненная тема, потому что с этого гран-при я вынес несколько выводов. Конечно, большинство из них касаются Лизы Туктамышевой, и совершенно блистательная победы. Но был и другой момент. О нем как-нибудь попозже мы, наверное, затронем его, и тем не менее. Если говорить про впечатления и итоги, ну, знаете, это действительно большой праздник. Большой праздник для спортсменов, большой праздник для зрителей. Тех, кто участвовал, подчеркну этот момент. А тех, кто не участвовал, тех, кто не смог участвовать, ну, вот здесь, знаете, очень сложно подобрать слова, потому что, с одной стороны, очень замечательно, очень правильно, что сезон проводится. С другой стороны, это невероятно опасно. И эта мысль, она не покидала меня на протяжении всего этапа. А в особенности в день показательных выступлений. Знаете, вот, да, наш горячо любимый Филипп Херш, или Херш, как правильно, честно говоря, не в курсе, он сказал, что эм, обсудит, так сказать, ССУ тему противокоронавирусной безопасности. Uh -huh. Знаете, до дня показательных выступлений я был полностью уверен, что все на самом деле хорошо, потому что, ну, действительно, вот если брать микзону, э, все было правильно и организаторы действительно очень старались. То есть, э, грубо говоря, у тебя маска сползает с носа, тебе подходят, говорят, натяни ее обратно. А Фигуристы решают, что ему не нужна маска, к нему подойдут, скажут, нет, тебе маска нужна и не важно, что у тебя есть антитела. Да, все мы видели, все мы
1: видели фотографию
2: Саши Голямова, Галямовым, которого, к сожалению, попросили покинуть трибуну. Да-да-да, да, 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 да. Это, это правильно, это с одной стороны правильно, с другой, знаете, вот э, э, не могу сказать, что это упрек кому-либо, но просто хотелось бы э, сперва сказать и фигуристам, и фигуристкам, и болельщикам, пожалуйста, имейте на плечах голову, фотографируясь в отелях, фотографируясь на арене, на улице, где-либо. Конечно, очень хочется снять маску, конечно, очень хочется все сделать красиво, но, блин, поймите, пожалуйста, правильно, если вдруг что вина будет лежать на вас, на всех. Не надо этого допускать. Это первое. Второе, знаете, эм, немного странно, когда столпотворения вроде бы не допускаются, и все делается для того, чтобы их не было. Но при этом в день показательных выступлений в коридорах большое достаточное количество людей, которые ходят, которые общаются между собой, и за всеми уследить очень-очень тяжело. Там, естественно, как бы, ну, как вы сами понимаете, да, находятся не только зрители, ну, и члены команд иногда проскальзывают и так далее. То есть это все равно не избежать. То есть, ну, невозможно держать заперти, наверное. Но, тем не менее, это... Ну, как по мне, это все-таки немножечко неправильно, знаете. То есть, э, я не согласен с Хершем по части... Или Хершем э, по части Kiss край, что там было что-то неправильно, что, что спортсмены-тренер обнимаются. Спортсмен-тренер сдал тест перед соревнованиями, и если спортсмен и тренер здоров, ну, извините. Они контактируют на льду каждый день. Если что-то было, значит, уже все было и все прошло. А вот что касается конкретных дня показательных, этот момент, ну, лично я, как мне кажется, ну, просто стоит на него обратить внимание и по возможности все-таки этого не допускать. Потому что ну, потенциально это может ну, быть не очень хорошо, скажем так.
1: Влад, ну, я с тобой абсолютно согласен. И мне э, лично особенно больно смотреть на вот эти фотографии из э, соцсетей, когда э, фигуристов болельщики ловят в отелях, э, когда какие-то прям массовые собрания есть. Этап Кубка России в Сочи показал, что можно проводить соревнования без зрителей, и мы будем получать точно такое же удовольствие. Точно так же будем смотреть всех наших звезд, точно так же будем видеть их эмоции. И я думаю, что, возможно, американская модель проведения турниров, наверное, чуть более правильна. Ну, не то, что чуть более правильная, но она точно более безопасная. А учитывая, что все-таки главные соревнования впереди, возможно, стоит немножечко пересмотреть отношения. Ты представляешь, если бы мы
0: пересмотрели отношения и рост ликом прошел бы при пустых трибунах, как ты думаешь, был бы, была бы хоть, не знаю, пятая или десятая доля того антуража, который был в итоге вот до того праздника, о котором Влад говорил? Мне кажется, что нет. Здесь есть вопрос в том, что до последнего дня вот, весь этот наезд Херши действительно выглядел больше наездом и выглядел такой, даже, может быть, немного завистью по отношению да, к России, которая единственной. Проводит такие большие соревнования со зрителями, с топовыми фигуристами, с полноценным микстом, с пресс-конференциями и ну, это все для журналиста же абсолютный рай. Вот. Но действительно, последний день, ты правильно говорил про фотографии соцсетей уже после показательных, не понял до конца, кто устраивал вот эту вечеринку, которая была, ну, если кто захочет, найдет в соцсетях, или может быть... Ты про, про
1: банкет сейчас говоришь? Это был банкет, да. да. Ну, после каждого этапа гран-при проходит торжественный банкет, куда зовут всех фигуристов. Ну, это в нормальное время. Но, судя по всему... От него решили не отказываться.
0: Действительно, в общем-то, эта ситуация ненормальная. И да, понятно, что всем хочется отметить. Да, понятно, что э, прошло важное соревнование, можно и отдохнуть, но в таких условиях, когда в Москве 20, ну, не в Москве, а в России 25 тысяч э, в день новых случаев, вот устраивать банкет это, ну, наверное, да, действительно, какой-то такой немного пир во время чумы.
2: У меня есть там да, свое мнение насчет конкретно проведения в принципе соревнования, но в последние, как раз вот именно в эти выходные оно изменилось, несмотря на то, что турнир действительно был праздником. Но а, главное просто иметь на плечах голову всем. И это относится не только к спортсменам, не только к функционерам, но и к болельщикам, и в том числе к нам, кстати говоря, к журналистам. Давайте к этапу,
0: наверное, да, все-таки перейдем непосредственно. И начнем с женщин. Выиграла этап Лиза Туктамышева, и мы, наверное, о ней чуть-чуть попозже обязательно отдельно поговорим и воздадим ей все заслуженные почести. Но если о девочках да, международная, ну или, по крайней мере, полу-такая международная, премьера, прямо скажем, не удалась. Что, по вашему мнению, случилось? Это совпадение? Это вот такой просто неудачный день? Или мы пока видим, что в Академии Плющенко что-то не
1: работает? Можем ли мы так говорить? Слушай, ну я думаю, что э, конкретно если мы будем говорить про Сашу Трусову, возможно, не до конца оценили готовность фигуристки и может быть в предыдущем тренерском штабе специалисты как-то тоньше чувствовали состояние саши и позволяли понять ситуацию, когда можно уменьшить количество четверных прыжков. Но это мое предположение, да? Возможно, стоило несколько поберечь силы. Но с другой стороны, этап Гран-при это такое соревнование где, ну да, это круто, это представительно и так далее, но в этом сезоне здесь же турнирной мотивации совершенно нету. Ты не зарабатываешь сезон best, ты не отбираешься в финал. То есть, да, ты соревнуешься против других спортсменов, но ну и только. По сути, это одни очень большие, красивые, показательные выступления. И поэтому, может быть, в штабе, в третий штабе понимали состояние Саши, но все равно оставили больше четверных прыжков, потому что результат был не так важен. А по Алене, я думаю, что ничего криминального не случилось. Мне кажется, она просто еще не вышла на пик формы. И э, пока рано просто делать выводы. Потому что она пришла позже, чем Саша. И еще не успела войти полностью в кондиции. Ты знаешь, по физическому состоянию, да, и позже перешла
0: Алена, и начался сезон у нее, в принципе, намного позже, чем у остальных девочек, но, тем не менее, до чемпионата России ведь остался месяц. И, в общем, то, что она до сих пор не выкатывает, ведь физически не выкатывает произвольную программу, мы видим, что она в Казани может быть чуть раньше, в Москве чуть позже, но ее не хватает и действительно это там вращение и дорожки там, второго уровня это ведь признак какой-то физической неготовности и здесь а, удивительно что я время от времени слышу какую-то критику в адрес крустального что там недостаточно уделяют внимание офп вот за все время я ни разу не видел у девочек Тутберидзе и у Косторной, чтобы вот, э, был такой шотдаун посреди программы, когда сила заканчивается, и все. Меня, честно говоря, это тревожит, потому что времени осталось не так много.
2: Ну, знаете, если говорить про Алену, Um, Во-первых, конечно же, <смех> я хочу это подчеркнуть, я это даже писал, uh, то, что говорит Алена про то, что ей не важны первые места, наверное, все-таки немножечко лукавство. Лукавство такое, знаете, не это, в ее случае это не что-то зазорное, просто у нее действительно огромные совершенно амбиции, и действительно хочется выигрывать. И это для спортсмена что может быть лучше на самом деле. А другое дело, что на данный момент да, она действительно позже перешла. Да, если слова Плющенко о том, что три недели ей не давали тренироваться, да, когда вот у нее возник, возник недопонимание так сказать, с предыдущим тренерским штабом, если это правда в том числе. Если правда, что у нее были проблемы со здоровьем после перехода, я такую версию слышал, причем ну, не, не такие такие себе проблемы, плюс коньки, плюс все прочее, тогда, возможно, действительно, что ее нынешняя физическая форма это ну, не, не недостаток работы, а результат проблем, которые возникали. Если мы говорим про результат московского этапа, то, знаете, вряд ли можно было бы ожидать от нынешней Алены каких-то ну, кардинально других результатов. Они могли бы быть чуть-чуть лучше в каких-то моментах, да, может быть, не было бы недокрутов, может быть, она выкатывала бы дорожки, но в остальном, мне кажется, в нынешнем своем состоянии она, ну, не близка, конечно, к максимуму, но и точно не провалилась во всяком случае. Если мы говорим про чемпионат России и Кубки России, большой вопрос, действительно, что нужно Алене и ее штабу нынешнему от этого сезона. Я этого пока до конца не понял, потому что разговоры про Олимпиаду и прочее-прочее, это, конечно, все замечательно. Другое дело, что сейчас, и мы это видели, я все-таки подчеркну, это опять же, не, ну, кто-то со мной, может быть, не согласится, тем не менее, а на этом этапе гран-при, как мне кажется, ключевым были показательные выступления. А, да, с этапа снялась Анечка Щербакова, это очевидно, и наверняка, может быть, один из номеров Камилы Валиевой и в итоге стал бы номером Ани, и, допустим, у Камилы был бы один выход, а не два. Но тем не менее получилось, что у Камилы, э, юниорки, которая не выступала на этом этапе, было два выхода. А у чемпионки, допустим, Лизы Токтамышевой, один. Помимо нее два выхода было, если не ошибаюсь, только у Алины. Да. И как мне кажется, это, знаете, даже если это не запланировалось, это очень-очень показательный момент. Это видели все. Мы видели Камилу. Видели ее соревновательную, в, в сущности, это две соревновательные программы после прошлого сезона, и она впечатлила. Я вам, да, по скажу, я перекинулся пару слов с Евроном Принцем, арбитром, который, ну, единственный наш международный, по сути, свои этом, на этом гран-при, и он тоже впечатлился. Впечатлился именно Камилой на фоне остальных. Так уж Странно, вычет. должен вот. был принц и...
1: впечатлиться императрицей, да, впечатлился ко мне.
2: Ну ладно, И вот, и в чем суть. И этот сезон, несмотря на то, что они готовятся к Олимпиаде, он очень важен в плане впечатления. Очень легко растерять вот этот вот багаж, вот эту поддержку судейскую. Не в плане там, каких-то грибов и так далее, а авторитетности. То, что приобретено было Аленой в прошлом сезоне, вполне легко может уйти за счет каких-то неудач в этом. И в этом плане, как мне кажется, все-таки этот сезон тоже очень-очень важен. Поэтому вот я пока, честно говоря, даже не знаю, как оценивать Алену с этой точки зрения.
1: Ну, нужен еще один старт, чтобы понять, понимаешь? Ну, допустим, мы увидели Сашу Трусову да, в Казани, впечатляющее выступление. Здесь все было неудачно. Надо просто посмотреть, и я думаю, что... Ну, то есть понятно, что уже... Началась такой хейт, да, девочек, ну, я думаю, что даже не, не девочек, скорее, а хейт но, новой команды девочек, но это все не обосновано, как минимум до чемпионата, ну, в любом случае, хейт не обоснован, но, по крайней мере, какие-то резкие выводы до чемпионата России точно не обоснованы. Вот пройдет чемпионат России, и уже какие-то первые выводы можно будет сделать там. По поводу Алены... Ты знаешь, я честно скажу, я, наверное,
0: сочту выступление, которое было провалом. Мне кажется, что меньше 70 баллов за технику для Алены – это провал в любой своей форме. Ну, точно так же, как для Трусовой, условно говоря, меньше 80 за технику. Мне кажется, все, что ниже, это ниже ее достоинства, если можно так сказать. А, вот по, ну Мы понимаем, что да, серебро – этапа гран-при, это здорово, но по сути опускаться ниже там было некуда, но для этого нужно было там, падать три или четыре раза, как это сделала Саша. Понятно, что ее провал более эпичный, но для меня было некоторым неприятным откровением прокатка Кастаной, потому что в Казани, честно говоря, она смотрелась лучше, на мой взгляд. Вот. И я, конечно, ждал какого-то прогресса, а прогресса не случилось, и вот да, Ее физическая форма, честно говоря, меня э, довольно сильно беспокоит, потому что, ладно, мы не ждем тройного акселя, да, мы не ждем, понятное дело, квада, но, конечно, хочется, чтобы тот контент, который у нее был хотя бы, допустим, в позапрошлом сезоне, когда она там впервые катала Ангела и впервые катала да, с, э, ну, последний юниорский сезон, хочется, чтобы она его выкатывала. Вот с, с Сашей. Э, она, кстати, мне кажется, намного больше пока выиграла от перехода Куплющенко, чем Костерная. Ну, хотя бы за счет того, что у Алены не было каких-то откровенно э, слабых мест, э, в отличие от э, Саши, мы все знаем, что, в общем-то, но. Собственно, катание, да, и вторая оценка, это были не самые сильные места ее, она прибавила. Да. На мой взгляд, здесь она прибавила очень, хотя... Я тут, знаете, я словил в такой июльский флешбэк на днях, когда зашел на спорцию, увидел в вопросе, стал ли Трусова лучше Приплющенко, 80% ответило, что нет. Я вспомнил свои ощущения после голосования за новую конституцию, где 80% проголосовали не так, как я, я вот задумался, это они и те же люди голосовали или нет. Но это, ладно, это я отклонился. А вообще, мне кажется, у Саши ведь главная проблема, она в ну в голове, наверное. Потому что очевидно, что с техникой все в порядке. Она прыгает на тренировках, она прыгает даже на разминке. Она же на разминке штамбовала четверные, да, насколько я помню. Влад, наверное, подтвердит. Она же ну, я минация. не
1: думаю, что со в голове проблема. Не, не думаю, потому что она, наоборот, производит человека, который ничего не боится, идет и делает. И просто я думаю, что э, здесь, все-таки, наверное, подкосило падение с первого прыжка, но оно может любого человека подкосить, да, и даже, наверное, не с первого, а со второго, потому что в прошлом году у нее было такое, что она первый прыжок, до да, нее необычно стоял, но неудачно прыгала, а потом собиралась. Здесь, наверное, все-таки вот... Вот я как раз, да-да-да-да-да, я с тобой абсолютно согласен, я
0: как раз хотел это сказать, что для Саши э, безумно важны первые два прыжка, если она делает первые, она катает великолепно, если она не, не делает первый, падает, есть еще запасной вариант, когда она делает второй, и тогда все тоже идет хорошо. А вот если два прыжка не получается, то, в общем, тогда такое впечатление, что Саша выключается и эмоционально в первую очередь, и как-то даже настроение да, какого-то бороться. Ну, не то, что настроение бороться-бороться, она всегда пытается, но вот как-то такая обреченность в этом сквозит.
2: Я бы обратил внимание на падение не на Сальхове, скорее, в произвольной программе, а на Акселе в короткой. То, как приземлилась Саша, честно говоря, это это было больно. Это было больно смотреть даже. Саша не стала говорить про то, были ли у нее проблемы какие-то после этого падения. Честно говоря, мне кажется, что они были. Потому что м -м, падение на Сальхове, это все понятно, но вот Сальхов был докрученный. Остальные прыжки, ну, за исключением Тулупов в Ойлернике, они были с большим-большим недокрутом. И вот это больше, чем падение, лично меня как-то удивило, потому что она действительно сильно не докручивала остальные прыжки. Мне кажется, это было следствием того самого падения Сакселя. Наверняка оно дало себе знать в плане здоровья. Если говорить в целом про выступление Саши, то, знаете, вот на сайте Федерации написали, что этот прокат нужно забыть. В каком плане? Я считаю, во-первых, ну, во я, да, честно говоря, это неоднозначную реакцию меня вызвала. Я считаю, что прокат нужно забыть прежде всего Саша, и постараться выкинуть это из головы. Я знаю, что Саша расстроилась очень сильно из-за этого всего. То есть она вышла к нам, она вышла к нам, в к зону, она улыбалась, она старалась держать лицо, и ну, честно говоря, это было, это было бесконечно мило, это было бесконечно, бесконечно очаровательно. Но, естественно, она расстроилась. А, как сделать так, чтобы этот результат не выбил ее из клеи перед чемпионатом России, и чтобы не возникла такой же ситуации, как в Красноярске в прошлом году? Это большая головная боль Плющенко сейчас. То есть это не проблема техники. Единственная проблема техники, которая есть у Саши сейчас, во всяком случае, если, ну, смотреть с нашей дилетантской стороны, это, конечно, флип. Мне кажется, именно поэтому четверного флипа у Саши сейчас нет. Потому что, ну, там действительно что-то с ребром на флипе. Я не знаю, почему так возникает. Может быть, потому что они пытаются всеми силами напровить лутс и ну, как бы уже не заморачиваются над флипом. Это, ну, это такая, такая тема, которую, естественно, со стороны мы никак не поймем. В остальном все замечательно. Но психологически вот это конкретное выступление, конечно, может есть, очень сильно дать о себе знать. И ну, мне хотелось бы, мне хотелось бы чтобы это было не так, потому что ну, независимо от пристрастий, да естественно, все же мы хотим, чтобы наши а, фигуристки, независимо от тренерских штабов, я это подчеркну сейчас, а, выступали замечательно, чтобы они были лучшими в мире. И Саша Трусова, как человек, который был всегда да, лидером, который был первых, первопроходцем, мне не хотелось бы, чтобы ее видели вот
0: такой. Да, у меня очень короткий вопрос. Костерная плющенка, а есть вы видите какие-то положительные стороны вот после перехода? Ну, про отрицательные мы понимаем, мы можем говорить там по сравнению с топовой формой костерной, пока Алена ну, лишь отдаленно, ее напоминает, но есть вещи, которые пошли в плюс уже сейчас?
2: Мое мнение нет, однозначно нет.
1: Слушай, ну я не эксперт, мне сложно это заметить, если честно. Ну, но... это впечатление, впечатление. Но меня, слушай, мне программа в целом, в целом, нравится, вот произвольная программа. Мне кажется просто, пока Алена не показала ее, супер идеально. Но какое-то настроение в ней, ну как минимум там потрясающая музыка, да. И я думаю, что если. Если Алена будет ее лучше выкатывать и добавить постепенно эмоции, то у этой у произвольной программы, которая ставила по э, связи Шелинбург, мне кажется, у нее есть будущее. Вот. Ну, прям, чтобы я сказал, что вау, круто, там что-то резко поменялось, пока не могу сказать. Ну, наверное, и, в принципе, слишком мало времени прошло.
0: Давайте перед тем, как мы поговорим о Лизе, много поговорим, отвлечемся немного на парней, тем более там тоже было весело, Миша Кольда выиграл, наверное, с тем катанием, которое Миша показал, это было справедливо, но, честно говоря, для меня самое большое впечатление мужской части – это все таки наверное, Морис Виталашвили. И вот вчера, когда я в чат темы накидывал и написал под знаком вопроса «Морис – новая звезда мужской фигурки», Кости Лесик в чате ответил капсом ах-ах-ах-ах и добавил э, цитата, сколько уже так говорят. Вот, Константин, раскройте, пожалуйста, вашу мысль, давайте посмеемся вместе.
1: Ладно, сначала я посмеюсь слушать. Но на самом деле, вопрос такой: кого можно назвать мужской фигуркой мировой? К тебе просто, да, чтобы ты тезис свой раскрыл немного, кроме. Юджура Ханю и Нейтана Чена. Есть кроме них сейчас звезды мужской фигурки. Ну, давай так, мы говорим о суперзвездах. Это
0: знаешь, как вот есть ли в биатлоне звезды там, кроме Фуркада и Бео, да, ну, Фуркад сейчас ушёл, но вот есть два, да, таких суперспортсмена, ну, есть, безусловно, конечно, слушай, ну, там, Ашома Уна не, не звезда, по-твоему? Или, там, Кевина Аймо, ну, на европейском уровне точно звезда, там, не знаю...
1: Ну, если, если из... мы говорим про уровень Кевина Аймо, то Мориса можно считать звездой. Что он, как минимум, его обыграл на чемпионате Европы еще в январе. Я думаю,
0: что. Но там обыграли его все 24 человека, которые вышли в произвольную программу. Да,
1: я тебе говорю, что вот Разграним. как бы э, если ты считаешь, допустим, Кевина ему звездой, то ну как бы можно еще 24 а считать звездами. Я думаю, что в мужской одиночке такая ситуация, что есть две глобальные звезды. Ну да, был Шамауна. Но все-таки сейчас у него он не показывал какое-то время высоких результатов. И я думаю, что в мужском фигурном катании третье место на крупных турнирах может занимать кто угодно, в принципе. И Морис один из тех людей, который в теории может занять третье место хоть на Олимпиаде, хоть на чемпионате мира, хоть в финале Гран-при. Вот, то есть, ну, я бы не сказал, что он как-то сильно спрогрессировал, да, за какой-то... Да, ему удалось сделать два неплохих прокады, которые позволили ему занять второе место. Но, опять же, это все вот такие вот э, разборки в формате, кто
2: будет третьим. Как-то так. Насчет двух звезд. Так, боюсь сглазить сейчас, но звезд-то на самом деле три. Так. И один из них выиграл наш этап. А, ну... Я тоже очень боюсь так говорить. Я тоже очень боюсь так говорить, но я уже это сказал, поэтому... Насчет Мореса на самом деле... Ты слушайте, Море же всегда был классным. Да, конечно. У него всегда был очень высокий уровень. Но он был жутко нестабильным. Да, 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 просто он был жутко нестабильным. В этот раз он выдал ну близкий к максимуму прокат, и вот, пожалуйста, и... При, люб как, при любых других раскладах, да, допустим, не перепрыгай Мишу свою Аксель, ну, все. Был бы у нас единственный иностранный чемпионный этап. А, звезда Ли Моррис. Знаете, звезда показательных совершенно однознач э э однозначно. Да, это 100%. 100%. Да, его номер был офигенный. Это правда. А насчет звезды на европейском уровне, да, на самом деле, я очень жду чемпионата Европы. Тоже такое небольшое лирическое отступление. И, как мне кажется его провести будет, во всяком случае, гораздо легче, чем чемпионат мира. Я так выражусь. Вот. Там, там действительно возможно абсолютно все. И в мужской одиночке в том числе. то, что Моррис может совершенно спокойно выиграть чемпионат Европы, это, то, это факт. Станет ли он от этого звездой, скажем, мирового масштаба? Огромный вопрос. Сможет ли Моррис быть третьим на чемпионате мира? Тоже, наверное, может. Станет ли он от этого звездой? Опять же, огромный вопрос. Поэтому... В спортивном плане я бы пока очень опасался бы подобных терминов, то -то подобных, да, подобных фраз, но Морис был действительно хорош, и наверное, из мужиков, вот, да, как ты сказал, Саша, он был действительно... Это самое яркое впечатление этого этапа. Самое яркое. Несмотря на блистательную победу Миши.
0: А, давайте о главной победе этого этапа. Я, честно говоря, в это не верил после короткой программы, но нет, Лизы Лиза что выигрывает этап Гран-при. Это, ну, наверное, первая ее большая победа за два года после скейт Канады 2019. А, вот и тут я в общем то молкаю, и даю слово главному туктаботу страны Владу Жукову, тем более ты был среди нас единственным на арене, рассказывай, как императрица вновь взошла на трон. Давай тебе
2: слово. А, понимаете, в чем дело? Я же совсем не туктабот на самом деле. мы Понял. Мытье Да, нет, нет, это действительно так. То есть, что касается Лизы. Знаете, это действительно большое счастье, как я и написал, потому что эта история не совсем про спорт. И это абсолютно какая-то да, мультикультурная тема. То есть, ну, э, верил ли кто-либо в то, что Лиза выиграет? Ну, на самом деле я верил. То есть, я могу это абсолютно честно сказать. То есть, даже когда технические заявки мы получили, то в целом как бы было понятно, что шансы у Лизы есть. Когда снялась Аня, в принципе эти шансы увеличились в разы. А в короткой программе, мне казалось, Лиза все-таки ну, имела шанс выступить чуть лучше. Там была какая история просто. Мы с коллегами немножечко баловались, скажем так, ставочками. На, на короткие программы. И мы как-то, мы очень сильно верили в Лизу именно в короткой программе, но, скажем так, да, произошла веселая акция. Вот. И с утра мы шли и в шутку говорили, блин, надо отыгрываться, надо сейчас все, нужно сейчас все, сейчас ставим там миллионы на Туктамышеву, и все, как по закону казино, все. Мы посмеялись, такие, ну да, ну да, конечно, там же есть Саша, там же есть четверные, конечно, конечно. Ну, когда Лиза доделала произвольную, конечно, была огромная радость, огромное разочарование, что все это мы говорили в шутку с утра и так и не решились. Ну, а на самом деле, а что можно сказать про победу Лизы? Как мне кажется, с этой победой Лизы а, сторонники возрастного ценза, ну, мне кажется, должны немножечко помолкнуть, Потому что был бы возрастной ценз, и эта история была бы такой банальной такой простой, что мы бы ее сейчас не обсуждали. И страна бы ее сейчас не обсуждала. Представим, что существует возрастной ценность 17 лет, и мы отметаем Сашу, мы отметаем Аню, мы отметаем... Нет, Алену мы... А, да, мы отметаем Алену, потому что она родилась после, после 1 июля. И получается, что Лиза Туктамышева приезжает на этап без конкуренции, совершенно спокойно его забирает. Что бы дала эта победа ей? Кроме призовых, естественно, ничего. Абсолютно ничего. Чтобы эта победа дала бы нам в культурном каком-то плане, да, даже я так выражусь. Ничего. Совершенно обычные соревнования, совершенно рядовая победа. А чтобы этот возрастной ценс при этом забрал бы у Лизы. Всем прекрасно знаем, что бы он забрал. Забрал. Лучшие годы, возможно. Лучший год карьеры. А сколько таких, как Лиза будет, которые, у которых этот возрастной ценс заберет лучшие годы карьеры, а взамен даст вот это. Победу на турнире толком без конкуренции. Поэтому я не знаю. Я, опять же, я бесконечно против возрастного ценза. И, как мне кажется, эта победа лишний раз просто доказывает, что не нужно заниматься ерундой. А что касается атмосферы, на самом деле это действительно было очень забавно, потому что, ну, реально, Лизу пришел поздравлять просто весь мегаспорт. Это действительно был такой прям настоящий праздник. Пришли все, все, все радуются, все поздравляют. Лиза просто шокирована была. Она выходит. Я у нее спросил, как ей во-первых, да, справа мы ей поаплодировали. Она так смущалась. Блин, 23 года. Лиза столько всего выиграла, она столько всего прошла. до сих пор удивляется, что ее так поддерживают. Это удивительно. И мы э, ей поаплодировали, потом я спросил ей, насколько нервозным было ожидание в Кике, в Гринруме. И Лиза прям пыталась подбирать слова, типа, ой, нет, не нервозно, я же все сделала, и все. том такая, ой, я в шоке. И вот это было так искренне. Вот Она действительно шокирована. И все мы шокированы. Весь Мегаспорт был шокирован, по-моему.
1: Я на самом деле был очень рад за Лизу Дуктамышу, но все-таки, как правильно сказал Алексей Николаевич в недавнем интервью, что возникла такая ситуация, что э, Лиза может выиграть, и она блестяще ей воспользовалась. Возникнет ли еще такая ситуация? Ну, это, это конечно, вопрос. То есть, э, допустим, э, у нас как бы было такое сегодня заявленное обсуждение в том, что сможет ли э, поехать Лиза на Олимпиаду. Я все-таки думаю, что сложновато это будет сделать, но по крайней мере, то, что произошло в Мегаспорте, это хорошая, приятная сказка, которая иногда случается в фигурном катании. И я думаю, что это реально был приятный шок. Я лично тоже был очень приятно шокирован. И я очень сильно рад за Лизу. Но единственное, что я сейчас вспомнил, очень четко, когда выставляли Оценки Аленека старной зрители кричали Лиза лучше, Лиза вперед. И вот прям есть видео вырезанные, где да. кричат болельщики Меня лично вот знаешь, я так смотрю, вижу вот эту вот улыбку неловкую Алены как-то мне не по себе стало. Я понимаю, что должна быть какая-то драма присутствовать в фигурном катании, должны быть какие-то эмоции, но в этот момент я очень редко, такое чувствую, очень редко я чувствую неловкость такую, неприятную неловкость. Но в этот момент, когда я смотрел это видео, я ее чувствовал. Вот, Возможно, болельщикам стоит как-то аккуратнее это все делать. Но Ализа просто огромная красотка, я... Надеюсь, если она еще четверное сделает чисто, вот просто осталось, тебе осталось только четверное сделать. Если она сделает четверной, все, такое гнище.
0: Я не согласен с тобой по поводу того, что это была какая-то да, неловкая ситуация, когда арена болела за Лизу. Вот. Мне кажется, что, во-первых, болельщики, наверное, имеют право выражать эмоции, но если это все-таки как-то в рамках приличия. А как они хотят, а во-вторых, ну, слушай, мне кажется, что... Ну, когда диспансеров... Алене выставляют
1: оценки, они могут выражать эмоции, да. но когда другому фигуристу, когда час славы, у каждого фигуриста есть там несколько минут, когда болельщики могут ему выразить какие-то эмоции, и в тот момент, когда ты получаешь оценки, ждешь, кричат «Лиза лучшая!» Ну, не знаю, вот например, в теннисе очень м, такие сдержанные болельщики, там есть прям целый кодекс правил, и я думаю, что в фигурном катании все-таки... Стоит как-то к этому приблизиться, потому что ну, некрасиво. Но я понимаю, еще какие-то бои, но это все-таки фигурное катание.
0: Слушай, ну мне кажется, у спортсменов все-таки э -э -э, Алена а боец, каких поискать э -э -э, придется очень долго. Я сильно сомневаюсь, что вот это может ее действительно серьезно выбить из клеи да наверное это было неприятно но в принципе слушай не всегда не всегда ты выступаешь при родных трибунах раз Алена, Алена как
1: раз из москвы так что она при родных трибунах да. выступала хорошо
0: хорошо ну давай так там Возможно, в глазах там, большинства болельщиков, которые сидели на мегаспорте, вот Лиза выстрелила эту победу больше. Вот я к чему? Я думаю, что вряд ли на Лене, я надеюсь, и я, честно говоря, уверен в этом, что вряд ли на ней это как-то сильно сказалось. потому что если и сказалось, то только раззадорила. Я хотел вернуться к тому, что Влад говорил, что это такая несколько голливудская история. Вот, на самом деле, ведь еще до этапа Гран-при вышло большое интервью в глянцевом таком журнале JQ, как раз с Лизой. И там был интересный заход, который мне интересно, как вы оцените, потому что, в общем-то зашли на это интервью через то, что Лиза — это русская Тони Хардинг. Я видел бомбёрскую в мне... да, я помню. А, это хорошо. Да, 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 да. Мне это резануло. Вот, ну, собственно говоря, если уж мы ссылаемся на мой Телеграм, то там, по-моему, 92 на 8, когда я запустил голосовалку, было за то, что это сравнение неправильное. И сколько, вот, сколько? сколько 92
1: — это твои фейки?
0: Ну, наверное. Наверное, видимо, 8 это фейки Костя. <смех> вот. а, а конкретно с Тони Хардинг, ты знаешь, мне кажется, что, честно говоря, в спортивном плане Лиза больше, чем Тони Хардинг. И мне кажется, на самом деле ее. Ну, у нас, к сожалению, не Голливуд, у нас вот. Не знаю, кто бы мог сыграть, но на самом деле ведь карьера Лизы, если мы берем вот чисто спортивную составляющую, да, мы не берем вот эту всю голливудскую историю, да, с тем, как вот это избиение, да, Нэнси Кэрриган, да, и того, там, была ли причастна к этому Тони или нет. Но, в принципе, ведь, смотрите, Лиза, ну, Великолепная же история, да, золотой ребенок, да? девочка, которая там выиграла, в, сколько, в 11 или в 12 лет, выиграла первый чемпионат России, который, а, о которой знали с самого раннего возраста и которую ждали во взрослых с самого раннего возраста. Это, в общем, действительно такой первый бейби-бум женской фигурки, да. Потом она да. прилетает мимо Олимпиады, но выигрывает чемпионат мира, а дальше наступает абсолютно новая эра. Да, и наступает эра вот этих 15-16-летних девочек, и Лиза вместо того, чтобы сдаться, как, наверное, там десятки, если не сотни да, других фигуристов, она сражается, она продолжает сражаться. Это такой, знаешь, немножечко даже Дон, -Дон Кихотовский какой-то сюжет, потому что иногда казалось, что это абсолютно как-то бессмысленно и бесполезно. А вот э, она взяла и выиграла, и сейчас вот такой промежуточный хэппи-энд. Я не знаю, честно говоря, закончится ли эта история хэппи глобальным, пойдет ли, допустим, Лиза на Олимпиаду. Вот, хотя, честно говоря, мне кажется, что этап гран-при показал нам весьма такой реалистичный сценарий того, как это может быть. Потому что даже с учетом того, что не было, не могли, в принципе, участвовать Камила Валиева и Дарья Сачева, но вот, заболевает одна да, это Аня Щербакова срывает прыжки другая, Саша Трусова, да, не до конца восстановилась, и мы не знаем, мы надеемся на то, что Алена Косарная вернется на свой уровень, но пока, да, кто этого знает, и мы получаем то, что, в принципе, вот эта третья путевка, даже если мы там записываем, Хотя это далеко не факт, что Камил и Даша да, будут на Олимпиаде. Особенно по Даше это далеко не факт. А, вот, мы получаем, что, в принципе, на путевку на Олимпиаду может претендовать и Лиза, может претендовать и, кстати, Женя с Алиной. Я не удивлюсь, если вот именно этот прокат Лизы Туктамышевой ее победа что именно это сподвигнет во многом вернуться, там, допустим, Алину Загитову в олимпийский сезон, потому что если с там, 220 с чем-то баллов можно набирать и выигрывать, мне кажется, что Алена, э, Алина, э, вполне может это даже там, в не самой топовой форме. Если как-то мой тейк завершать, мне кажется, что э, Лиза, она больше, чем Тонио. Поэтому, мне кажется, она не вторая от Тони Хардинга, она не русская. Тони Хардинга,
2: она первая Лиза, потому что... Я просто... Если кто-нибудь мне объяснит реально, что вообще это сравнение значило, я буду очень признателен. Я его не понял. Она просто пролетела мимо меня. То есть, ну, я не знаю. У меня, у меня, у меня есть да, у меня есть любимое выражение на этот счет, но в эфире я его озвучивать не буду. Но суть его сводится, да, к, скажем так, к такому холостому выстрелу. Да. Не знаю, честно говоря, чем они руководствовались, когда назвали Лизу Тони Хардинг, потому что действительно, как Саша правильно сказал, в спортивном плане это, 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 Тони Хардинг, американская Лиза Туктамышева, как бы сейчас не прозвучало, может быть, громко, но тем не менее. Поэтому эту тему я как бы опущу. Насчет Олимпиады. Насчет Олимпиады очень-очень рано. Мы очень сильно этим грешим, что да, и развешиваем медали, и решаем, что возможно, что нет. Я бы смотрел более, скажем так, ну, не так далеко. Не на два шага вперед, а на один. А, знаете, если будут главные старты этого сезона, а мне все-таки пока что скорее кажется, что они будут, чем они не будут, несмотря на все сложности. А... Третье место на чемпионате России для Лизы абсолютно, ну, оно, не, конечно, не гарантировано, но... Третье место задача, среди взрослых, я думаю, ты имеешь в виду, да? А, ну, 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 ну как сказать, как сказать, это не будет.
1: Начати мира будет и Камила Валиева, и Дарья Усачева, и, и Майя Хромых, потому что им есть уже 14 чемпионат лет. России, если говорить да, про третье место, России. ну просто третье место, то шансов мало. Если третье место среди взрослых, как допустим, было в 2018 году, да, когда э, Стасия поехали на, начать Европы Соня Самодурова и Алина Загитова, то да. Ну, то есть, если, допустим,
2: не учитывать юниорок. Возможно, возможно. И тем, не менее, и тем не менее, как мне кажется, теоретически, в принципе, Лиза способна побеждать Камилу. Тем более, Камила, ей еще предстоит обрести психологическую устойчивость на соревнованиях. Но, да, в принципе, ты да, ты поправил меня абсолютно верно, да? спасибо тебе, Кость. Я, да, имел в виду именно третье, третье, скажем так, место в сборной. Это более чем реальный расклад. Почему? Потому что, если мы говорим про чемпионат России, опять же, тоже надеюсь, что он будет, если мы смотрим на его потенциальных участников, то. Аню Щербакову, я вот, вот знаете, я очень-очень опасаюсь, что восстановиться она не успеет. Потому что это пневмония, и это ну, это страшно. Я, честно говоря, не знаю, имеет ли смысл, зачем и для чего в такой сезон это делать. Но, конечно же, естественно, это мы не имеем. Я не имею права да, как бы отказывать ей в чем-то подобном, тем более чемпионат мира для нее действительно это цель, это мечта. Но. Стоит ли мечта здоровья, я не знаю. Вот. Если вдруг Аня не доезжает, если вдруг не доезжает Женя, то третье место в сборной, наверное, это Лиза. А вот дальше, возможно, абсолютно все. Сценарий, при котором Лиза выигрывает чемпионат Европы, он более чем реален, как по мне. Сценарий, на котором при котором на чемпионате мира, на который не факт, что доедет, скажем, сборная Японии, а что там Лиза, допустим, ну, как минимум, попадает в тройку, он тоже более чем реален. А вот когда мы имеем, на, скажем так, перед собой спортсменку, у которой за сезон победа на Гран-при, хороший чемпионат России, медали главных стартов, а если еще и какая-нибудь, ну, там, победа на одном из них, вот это уже смена приоритетов, как по мне, в олимпийский сезон. И здесь, как мне кажется, федерация очень серьезно задумается, на кого бы делать ставку. И в таком раскладе, мне кажется, что близо реально поедет даже на Олимпиаду. Не то, чтобы может, она реально поедет. Если сохранит, опять же, да, сохранит тонус, да, сохранит. Это очень реальный сценарий. Вот именно такой. Я,
1: я буду тем, наверное, кто скажет... Прости, пожалуйста, Лиза. Я буду тем, кто скажет, что... Э, я не, ну, не считаю этот сценарий реальным, потому что э, выходят во взрослые в следующем году сразу три... Спортсменки, да, это Камила Валиева, Дарья Усачева, которые, собственно, на этапе в Сочи обыграли Лизу. Также это Майя Хромых, которая тоже в Казани показала неплохой результат. Плюс ко всему она учит квад, так же, как и Лиза. Также на Гран-при России не было Ани Щербаковой, не было Алены Косторной и Саши Трусовой в оптимальной форме, то есть, как минимум, у нас есть шесть человек, да, если я никого не забыл, у нас есть шесть человек, которые при идеальной форме и идеальном прокате, наверное, все-таки будут немного повыше лизы. Можете меня поправить, конечно, но если вот эти вот шесть названных фигуристок будут выдавать безошибочные прокаты, а Даша Усачева и э, Майя Хромых, которые готовят еще ну, усиление контента, если они будут выдавать идеальные прокаты, наверное, они будут выше лизы. Вот. Но это пока что, знаешь, это рассуждение на 23 ноября 2020 года. Все может измениться, но пока я вижу эту ситуацию так. А что касается главных стартов в этом сезоне, то да, это реально. И э, просто все будет зависеть от того, кто в какой форме подойдет к чемпионату России. Вот если Лиза поедет на Чат Мира и Европы 2021 года, я не удивлюсь. Не удивлюсь совершенно, но если она поедет на Олимпиаду 2022, я удивлюсь. А по поводу Тони Хардинг, просто понимаешь, про Тони Хардинг сняли фильм, который посмотрели очень много людей, наверное, посмотрели его больше людей, чем показательный номер под «Токсик». Но в то же время про Лизу просто еще не сняли фильм. И когда про нее снимут фильм, а про Лизу, наверное, можно и сериал снять, может быть, Первый канал или кто-нибудь еще задумается об этом, снимет сериал про Лизу, ну, крайне, ну как минимум, серии на четыре, то тогда... Она будет круче, Тони Хардинг во всем. Ну, ей единственное не хватает Олимпиады только, да, потому что Тони Хардинг была на Олимпиаде, а Лиза не была. Но это вот единственное, чем может быть Тони Хардинг чуть чуть круче. А так Лиза, естественно, круче. И я соглашусь с вами в этом моменте. Еще один, собственно, тейк из
0: интервью, который мне хотелось бы обсудить, причем в более каком-то широком смысле. Там, да, Костя уже об этом говорил. Была там фраза, что Лиза неизвестна людям за пределами катка. И вот... С одной стороны, я, честно говоря, тоже бы гуртил, потому что видео с показалкой, да, потому что вы, как мне кажется, видели все, на самом деле ее а, просмотры того самого а, стриптиза под токсик да, сопоставимы с а, просмотрами загитовой на Олимпиаде. Но, с другой стороны, вот, очевидно, что какой-то медийный капитал Лизы в целом ниже, чем у какой-нибудь, я не знаю, звезды российских сериалов второго порядка. И вот что с этим делать, вот как сделать фигурку медийной, я не знаю, вот может ли вообще быть кто-то из фигурки известным, если твоя фамилия не Медведева, не Загитова, потому что а, даже, вот у меня есть ощущение, что даже Трусова, Чербакова и Костроная, они уступают, по крайней мере, вот Жене и Алине вот в каком-то таком а, медийном плане, о других фигуристах я вообще не говорю. Ну, если мы не берем там какую-нибудь условную Татьяну Навку, которая, да, все же такую всероссийскую известность
1: приобрела, наверное, после окончания карьеры. Нужна так. Олимпиада. Вот и все. Была Олимпиада, стала популярна Юлия Липницкая, про которую там была обложка Тайм, и Путин там смотрел ее прокаты, Стивен Спилдбрик благодарил ее за девочку в красном пальто. Потом была Олимпиада, где э, в Пхеньяне, да, которая, ну, если в Сочи это был триумф, то Пхеньян это было унижение, да, такой России всего две золотые медали. Хоккеисты, которые выиграли абсолютно... Э, ну, турнир слабый, да, где не было Звезд НХЛ, и это золото... Ну, естественно, это золото, это очень круто, но по сравнению с загитовским золотом, мне кажется, ну, по крайней мере, лично, лично для меня, оно меркнет. Да? то есть Загитова совершила даже больше подвиг, Конечно, это не, нельзя сравнивать, но я позволю себе такую вольность, я сравниваю это золото. Загитова выиграла более героически, чем хоккеисты, и естественно, что он, так как у нас было всего две золотые медали, она на себя приняла любовь всей страны, ну, э, по крайней мере, все за этим следили, а другие турниры по фигурному катанию, как бы их не старался показывать первый канал в прайм-тайм, все равно не собирают такую аудиторию. И э, ты ничего с этим не сделаешь. Просто нужна еще одна Олимпиада. Я очень рассчитываю и надеюсь и желаю, чтобы кто-то из наших блеснул и стал бы такой звездой, как Загитова, например. Но без Олимпиады это сделать пока сложно. но, ну, естественно, что есть. Я вижу положительную динамику, что фигурное катание становится более популярным. Но э, такой интерес, который приходит во время Олимпиады, в, в другое время его пока что нету. У меня есть контраргумент. Хорошо. А Татьяна Волосожар – суперзвезда?
0: Такая же, как Загитова? Тоже выиграла Олимпиаду? Ну, или Максим Траньков тоже? А,
1: на Олимпиаде в Сочи... Смотри, на Олимпиаде в Сочи было очень много героев. Сколько там, ну, сейчас понятно, что все отняли, вроде 13 золотых медалей было, надо будет потом посмотреть, и, соответственно, там был и Викторан, там была и Лепницкая, и Сотникова, и Плющенко тот же самый, да, который сначала там был вроде герой, потом Таланте герой там Вик Уайлд, ну, короче, там была просто потрясающая Олимпиада, и просто всем не хватило внимания. Если бы было две золотые медали, да, то, допустим, в 2014 году и одна из них досталась в был бы совершенно другой эффект. Я думаю, что здесь просто получилось, что все приняли эту славу и разделили внимание. А в 2018 году славу приняла одна Загитова на себя всю. Ну, и Женя Медведева тоже, естественно,
2: все ее обсуждали. Поэтому вот как-то так. Ну и что? Я считаю, надо ратовать за проведение Олимпиады каждый год, съемку сериалов про всех спортсменов, всех фигуристов и желательно понижение возрастного ценза, чтобы как можно больше новых звезд уходило на Олимпийские игры каждый год. Но на самом деле, если серьезно, то э, если мы говорим про Медведева и и их популярность, то, вот да, это то, что Саша отметил про... Саша Трусова, Аня Чербакова и Ален Как мне кажется, Саша Трусова, конечно, уступает, но не то чтобы сильно. Мне кажется, что имидж девочки, которая умеет то, чего не умеют мужики, это невероятно привлекательный медийный образ. И его, ну, может быть, не по максимуму, но все-таки очень даже удачно реализуют. Мне кажется, Саша Трусова в целом известна. Не то чтобы скажем так, в, любо, в любом так, уголке да, нашей страны, но в определенном смысле ее все равно знают. Знают, во всяком случае, имеют представление, кто это такая. А, то есть это вопрос подачи, на самом деле. Я вот а, не, не уверен насчет Камилы да Валиевой, если говорить вот про наших звезд юных. А, но... Мне кажется, что рано или поздно и она будет такой звездой. При этом до Олимпиады. Мне кажется, до Олимпийских игр. То есть, получается, как минимум две фигуристки, которых, у которых Олимпиада еще будет когда-то, они, в принципе, уже хоть как-то, но на слуху. Это вопрос подачи. Вопрос в том, как их представлять. То есть, ну, мне кажется, что э, имидж спортсменки, которая выигрывает, он, ну, не самый привлекательный. За этим нет истории. То есть, Ну, например, я, я не думаю, что очень много людей знают сестер например. Хотя казалось бы, да? И тем не менее. Они же выигрывают все подряд. То есть здесь должна быть какая-то история. Здесь должно быть что-то, что будет понятно простому зрителю с улицы. Который идет и думает, о, е-мое, она лучше, чем мужики. Если такие истории будут возникать, если такие вот образы, скажем так, будут формироваться...
1: Ну, ну, какой, ну понятно, мидин. какой образ. Тогда какой образ у Валиевой... Но она клево катается, ну, выигрывать, да,
2: Надеюсь, но Валиева Но Валива это все-таки другое. Валиву подают как э, явление. Явление не как Сашу, Саша это мощь. А вот Камила это явление. То есть, ну, как бы да, если так пробежаться по всем заголовкам, пробежаться вот так, да, э, бегло по всему, что написано про Камилу, то вывод будет совершенно однозначный. Мы такого еще не видели это удивление, это такой очень жесткий триггер. Посмотрите, нифига себе, такого никогда, вы никогда такого не видели? Естественно, посмотрят. Естественно, народ заинтересуется. Поэтому в данном случае я даже не знаю, что привлекательнее, кстати говоря, вот этот образ девочки, девочки еще убеждающих мужиков, натягивающих мужиков, как сказал Дима Алиев в прошлом году на КАПе. Или нечто такое, что Непонятно, что просто как это произошло, как это появилось. Смотрите скорее, пока это еще есть, пока это еще здесь. Вот, ну, вот, по крайней мере, два таких прецедента у нас есть. Что будет дальше, какие будут в дальнейшем образы, большой вопрос. Как вот будут подавать Соню Акатьеву? Это очень интересно, но у нее же тоже есть потенциал подобного рода. А когда у нее будет Олимпиада? Олимпиада у нее будет, по-моему, в 19 лет. До этого времени... У нее будет несколько лет взрослой карьеры. Если Знаешь, можно, информацию. можно
1: раскручивать, но это все такая локальная раскрутка. То есть ты какую-то приобретаешь популярность, да? но по сравнению с той популярностью, которая приходит во время, и, ну и, главным образом, после Олимпиады, да, если ты удачно там выступаешь, это несравнимо не абсолютно, потому что Олимпиаду смотрят все. А, а сейчас, вот, допустим, что Алена Костерно, что... Аня Щербакова, что Саша Трусова – это, знаешь, до кого-то долетело, до кого-то не долетело. Да, мои друзья, которые не интересуются фигурным катанием. я вообще, у меня очень забавная история о том, как я узнал, что Косторная перешла в Плющенко. Я был в Благовещенске у своих друзей, которые совершенно не интересуются фигурным катанием. Мы сидели, просто играли в покер, и мне просто говорит мой друг который никогда не смотрел, говорит, о, Косторна перешла к Плющенко. Просто мы играем в покер с друзьями в Благовещенске, я об этом узнаю. Это показатель, в принципе. Ну, какой-то какой показатель, что э, э, все-таки становятся известными девочки. Но это знаешь, один друг знает, другой не знает. А после Олимпиады будут знать все друзья, как узнали Загитову. Вот как-то так.
0: А, ну вот смотрите мы сейчас да, назвали много достаточно фамилий, но все эти фамилии из женской фигурки. А есть ли вообще жизнь за ее пределами? Есть ли жизнь за пределами женской фигурки? Потому что, смотрите, мне, например, очень нравится то, что сейчас происходит в парах. Да, и мне кажется, что там. наконец конкуренция... то пара обижалась. О, да. Да, там конкуренция, ведь начальницы России будет, как мне кажется, не ниже, чем у девушек. Вот, во-вторых, там есть. Ну, не то чтобы конфликт, вернее, конфликт можно как бы со сценарной точки зрения, да, если можно употребить это слово, но я бы сказал, сюжет, да, две топовые пары теперь тренируются у Тамары Николаевны, Москвиной, и вот, собственно, Дима Козловский на весь мегаспорт прокричал после победного параката «Это наше место», да, и послал всех в очередь. Вот, я, например, считал это как панч Мишины и Голямову, которые обыграли Байкову Козловского в Казани и на гран-при в Короткой. Максим Траньков считал это, на свой адрес как-то или на тренируемую им пару. да, Но в любом случае вот такая драматика, такое противостояние, вот которое выходит за рамки 4 или четырех с половиной минут параката, собственно, вот мне кажется, если что-то и может сделать фигурку более медийной, ты, Костя, абсолютно пора по поводу олимпиады, но мне кажется, что вот нужно что-то еще. Мне кажется, что вот такие истории, такие противостояния, вот это действительно то, что может зажечь людей, которые смотрят фигурное катание там раз в год или там раз в два или в четыре года. Вот потому что в фигурке, как мне кажется, ну, вот реально не хватает какого-то такого здорового э, трэш если можно так сказать. И об этом Дима Лив еще, по-моему, говорил, да? Потому что вот, посмотрите, да, этап гран-при. 9 парней, да, у нас улетает за 160 баллов в произвольный, Да? Но смотреть за этим нейтральному зрителю, как мне кажется, было скучнее, чем за девушками, хотя формально средний уровень там был ниже. Но зато там были истории. Там была Трусова против Костерной, там была Туктамышева против молодых девочек, да, и это еще там еще не было, mm -hmm. и тоже был бы да, то, да, какой-то свой сюжет, своя история. Вот. А у мужчин вот такого нет, вот это печально. И вот мне кажется, что вот я не знаю, кстати, как, вот у нас очень милые парни, милые ребята, но вот им действительно не хватает какого-то противостояния. Прошу, какого понимаешь,
1: Саша, это, это, то, все фор... говорил, это все формируется, это все, это все формируется не за один раз, не за один день. Например, вот эта вся драма у женщин, да, это же все пришло сначала, что Беридзе известным тренером, да, когда Лепницкая выиграла Олимпиаду, а потом. Загитова и Медведева поспорили за золото в Корее, да, и этот, этот как бы спор, эта битва, сделала Тутберидзе как бы такой звездой медийной, и соответственно уже ее ученики стали восприниматься по-другому. Плюс Плющенко до этого выигрывал То есть, есть уже лица, есть знакомые герои, которые не за один раз, не за один раз становятся популярными и известными у парней. Как бы была такая ситуация, да, когда сражались Плющенко и Ягудин, но после того, как они ушли, такое осталось выжженное поле, и сейчас, чтобы там появился лес, нужно сначала, чтобы молодые, скажем так, деревья подросли. И я думаю, что есть все для того, чтобы э, выросло. Но это просто, знаешь, это просто банальная как бы, смена поколений. У женщин, у женщин сейчас достигла пика. Интерес к фигурному катанию достиг пика У мужчин сейчас он как бы в стадии зарождения То же самое можно сказать и про пары Потому что ты сказал, что как бы сейчас наклевывается противостояние Я тебе скажу так, что на прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Который проходил в декабре в Красноярске Самая крутая борьба за места в сборной была именно в парах ну, понятно, да, что у мужчин была самая непредсказуемая, потому что там мог кто угодно, и в итоге, да, Артур Данилян, кто ждал. В танцах и э, у девушек тройка, тройка была известна, более, ну, как бы понятно, да, более-менее. В парах было четыре крутые пары, четыре сильнейшие пары, да, и э, была большая и очень огромная интрига, кто же станет четвертым лишним. В итоге вот как раз-таки Мишный и Голямов которые мне очень нравятся, да, там они допустили ошибочку в короткой программе, из-за этого они пролетели. Но для, лично для меня пары были самый интересный вид на чемпионате России 2019. Я думаю, что в этом, в этом году ситуация может повториться, потому что у нас опять же 4 пары и очень хочется хотя бы кратко отметить пару, которую я очень люблю. Это Полинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У них такие обалденные парные элементы. И не знаю, я меня очень редко ну, именно до мурашек что-то доводит, чему я прям поражаюсь. Но вот парные элементы пары Панфилова-Рылова Рылов, это просто такой космос. И если ребята эти все-таки овладеют тройным прыжком, у нас будет просто 5 невероятных крутых пар, которые будут сражаться. Это вообще будет такое огнище. Такое небольшое лирическое отступление – вот. А по поводу трэш ну, правильно сделал Дима, молодец, есть какая-то движуха, и я думаю, что благодаря этому на пары даст там больше смотреть, больше обращать внимание, хотя я думаю, что прошаренные болельщики фигурного катания, которые сейчас смотрят фигурку, и так очень хорошо следят за парами, потому что вот в чатах, пары в чатах по фигурному катанию, пары обсуждают не меньше одиночного сейчас. И это реально круто.
2: Ну, если мы говорим про популярность в целом, то это должно выходить за пределы чатов конкретно по фигурному катанию. И в этом плане Дима, конечно, все сделал... ну <laughs> Он сделал правильно. В принципе, они не первый год же этим занимаются. На самом деле, Байкоу козловский чем они мне нравятся? Очень нравится. Еще с Саранска с чемпионата России, опять же, я прям я был в восторге просто от них. Это пара с лицом. Это действительно пара с лицом. Они оба, они оба статные, они оба красивые, и они оба, да, они, насколько я знаю, с характером оба, но они, как бы сказать, они не про выиграть турнир, сказать, работаем дальше и уйти. За ними есть что-то, за ними есть... вот, ну, как... Они всегда дают нервы, они стараются это делать. То есть это, я не знаю, это лично их ли это черта, или это Тамара Николаевна Москвина в группе объясняет, что вы должны быть яркими, вы должны, вот, скажем так, давать зрелище. То есть, ну, вот. Но, тем не менее, они такие. И этим они мне очень нравятся. Если мы говорим про... В целом уровень, то да, как правильно Костя отметил, в парном катании сейчас настоящая жара, это правда. То есть И это действительно очень, очень хотелось бы, чтобы э, эту жару видел, э, видела страна на самом деле, а не только зрители сайта Первого канала, да, которых ну на самом деле не то чтобы очень много. Хотелось бы все-таки, чтобы в прямом эфире их иногда показывали, потому что это действительно то, на что стоит смотреть. И противостояние наших ведущих пар – это нечто, то есть те же Тарасова Морозов, которые пока. Э, ну, вот сейчас вот мы их в Москве. Увидим мы их в Москве на этапе, да, да-да-да, точно увидим. А, совершенно неземная пара, абсолютно неземная. Что с ними будет происходить, никто не знает. Мишин и Голямов, невероятно техничные оба, действительно огромные перспективы ребят. Бойкова, Козловский, которые поставили, так сказать, себя на первое место в очереди, но кто знает, что думают те, кто за спиной. А да, Пленария Панфилов, Дмитрий Рылов, совершенно шикарные, шикарные абсолютно. А, ну, их очень много. Даша Павлюченко с Денисом Хадыкиным, безусловно. Хотя, ну, я надеюсь просто, что ребята восстановятся как бы вовремя и все будет замечательно. Вот. Но у нас огромная конкуренция. И эту конкуренцию просто должны видеть. То есть вот этот жест Дима, вот этот выкрик Димы, его просто должны были видеть все. Не только те, кто смотрит сайт Первого канала. В этом тоже, кстати, большая проблема существует. Потому что ну, надо показывать. Фигурное катания, надо показывать.
0: Давайте на этой ноте на том, что действительно нужно показывать и парное катание. Вообще лучше все фигурное катание показывать. И мужчины и танцы, и пары, и женщин, чтобы всех показывали и как можно больше. Давайте на этом закончим. Это был подкаст «Сделала». Саша Петров, Костя Лесик, Влад Жуков. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, Google подкасты, в Яндекс.Музыке. Услышимся. Всем счастливо.
1: Не болейте. Костя, выздоравливай. Спасибо всем, ребята. Хорошего настроения. Пока-пока.